0: Y hablando de represión, ya esto es, vaya, el otro día le fueron para arriba una persona por una décima. Después vi otro muchacho que hizo, creo que fue un poema, y ahí fue la seguridad del Estado para arriba de él porque hizo un poema. Bueno, ahora hay un muchacho que ha hecho un libro infantil, un libro infantil de cuentos, y ya eso movilizó la seguridad del Estado en Santiago de Cuba, el libro se titula Los árboles que querían volar. De Andrés Gómez Quevedo. Eh, y en el libro, bueno, los árboles se rebelan contra leyes represivas de un rey malvado. Imagínense ustedes en todos los cuentos infantiles que la historia y la humanidad recoge, hay bueno, está el bueno y el malo, verdad? En la caperucita, la caperucita es la buena que quiere salvar a la abuelita y el lobo malo que quiere comerse a la abuelita. Yo, la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, eh, todos los países, Canadá, todos los países que quieran ayudar a la caperucita que no se coma a los derechos humanos. Vaya, yo podría hacer una analogía de cada de cada escenario, no hay cuento al que usted no le pueda buscar el bueno, el malo. Ahora yo pregunto si este libro le molesta tanto a la seguridad del Estado porque trata de unos árboles que quieren liberarse de las leyes de un rey malo. Bueno, ¿no será que ellos mismos son los que están interpretando las cosas y hay en su interpretación incluida una aceptación de que ellos son el rey malo? Ustedes no recuerdan el chiste aquel que era entre dos seguros y un seguroso le dice al otro: ¿Qué estás pensando? Y el tipo le dice para atrás: Lo mismo que tú. Y el otro le dice: Estás preso. Porque son ellos los que están admitiendo que son una dictadura, un régimen represivo, un rey malo que pone leyes injustas y los árboles que quieren ser, eh, que quieren volar, pues bueno, quieren. Eh, Liberarse de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, toda nuestra solidaridad con este joven creador que ha plasmado consciente o inconscientemente la realidad de Cuba en su libro. Y bueno, los más conscientes de que esa es la realidad de Cuba es la seguridad del Estado. Si eso lo hace en Noruega, dice: bueno, está bien, el tipo opine lo que quiera. Pero en el caso de Cuba, lo mismo un poema que un cuento infantil, que lo que sea, para la seguridad del Estado. Es un arma. Bueno, vamos a comentar algunas otras noticias que están aconteciendo y, eh, por ejemplo, de una intervención súper interesante del primer ministro de la República de Cuba. Eh, y miren ustedes qué, qué pieza, no? Ante todo este escenario que está ocurriendo, el primer ministro Manuel Marrero Cruz participa este lunes en el segmento de jefes de Estado y o de gobierno en el Foro de Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre financiación para el desarrollo. Bueno, ahí participó el flamante primer ministro de la dictadura en Cuba y el hombre, bueno, eh, todos los países se refieren a lo que pasa en sus países. ¿Qué están haciendo en sus países para invertir más para el desarrollo? Eh, ¿Qué planes tienen? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la solución? Bueno, en el caso de Marrero, es el único eh, político dictador que llegó allí y no habló nada de Cuba. No, 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 Miren la denuncia que hace Marrero. Cuba llama a transformar la injusta arquitectura financiera internacional. Eso es lo que hacen siempre ellos en todos los escenarios. Esto me recuerda al chiste este que hizo el diplomático, creo que era panameño el otro día. Que decía que había... Eh, tres reacciones a una infidelidad. ¿no? Había un, un derechista, creo que era, que la, la esposa le es infiel y bueno, la, la, la expulsa de la casa. Había un socialdemócrata que la esposa le es infiel y bueno, se sienta a dialogar con la esposa. A ver por qué, qué fue lo que pasó, que no lo haga más, por favor. Y un comunista que la esposa le es infiel y entonces coge cuatro piedras y va y se las tira a la embajada de los Estados Unidos. Bueno, esa filosofía es la misma que tiene Marrero, que tiene Díaz Canel y que tienen todos los dirigentes de la dictadura comunista. Ellos le preguntan, es como el cuento de la pulga. ¿Se acuerdan del cuento de la pulga? Algo así. Eh, eh, se trataba, creo que era de, de, de Pepito, que había una prueba de biología de todos los animales. Y bueno, él por estar jugando, por estar retosando, lo que lo que se aprendió fue la, la pulga y no se estudió los demás animales. Y entonces habían muchas preguntas. Y entonces le salió el perro. Y él dice, bueno, el perro hace ajos, tiene cuatro patas y tiene pulga. Y entonces la pulga y la pulga es un animal así, así, así. ya ya perfecto. Bueno, vamos a poner entonces y le sale el gato. Bueno, El gato. Hace miau, miau, tiene cuatro patas, pero a los gatos le caen atrás a los perros. Y el perro tiene pulga. Y la pulga, pa, 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 pa. Bueno, bueno, pero háblame entonces del ratón. Bueno, pues el ratón eh, es perseguido por el gato. Y al gato lo persiguen los perros. Y los perros tienen pulga. Y la pulga, ay, toda la tesis de la pulga. Bueno, porque nada más sabía lo de la pulga, ¿no? Bueno, los dirigentes comunistas es exactamente igual. Tú le preguntas por el desarrollo. Y te responden que el, el, la arquitectura internacional liderada por el imperialismo, que el imperialismo entonces es el que los países pobres explota, la explotación del hombre por el hombre y la mujer. Tú le preguntas por qué no se puede entrar o salir de Cuba libremente? ¿Por qué los cubanos no tienen ese derecho? Bueno, el problema es que los cubanos eh, quieren entrar a Cuba, pero tienen que recordar que hay un embargo norteamericano, que el embargo norteamericano es el que bueno, pero por qué el agricultor cubano no puede vender la cebolla libremente. Bueno, la cebolla se produce en Cuba y Cuba es un país bloqueado y como es un país bloqueado, entonces ah, bueno, eh, Díaz -Canel, y ¿por qué tú bloqueas a los artistas, los cineastas, a la gente que quiere cantar, que quiere hacer? Bueno, porque la canción se va a hacer en, eh, en La Habana. La Habana es la capital de Cuba y entonces Cuba está en las Antillas y las Antillas están a 90 millas de los Estados Unidos. Y por tanto, Estados Unidos es un imperio y un imperialismo que entonces el imperio acaba con los pueblos del mundo. No hay forma. No hay forma que usted le pueda hacer una pregunta a un comunista y que el comunista se centre y que te diga no, no, en Cuba. Cuando tú le hagas una pregunta a un comunista y el comunista empiece su respuesta diciéndote en Camagüey, en las Tunas en la agricultura cubana. Oye, tumba lo que es de cartón. Ese no es comunista de verdad. Comunista que se respete la tercera palabra que te dice tiene que ser los Estados Unidos. Entonces, bueno, con este mismo discurso va Marrero por ahí para allá y eh, le preguntan por el desarrollo en Cuba y el tipo responde por los problemas financieros. La arquitectura financiera internacional, señor, la arquitectura financiera internacional consiste en la economía independiente de cada uno de los países y los mecanismos internacionales que existen para otorgar crédito, otorgar préstamos, eh, medir la calidad, la fiabilidad de las distintas economías para interactuar en ese mundo financiero. Pero señor, cada cual con su dinero hace lo que le salga de sus orejas. Lo que quiere Marrero es que todo el mundo le regale dinero a Cuba. Ellos no pagan, ellos deshonran todas sus deudas. Rusia, que es su mejor amigo, ya no le presta dinero. Cuando tu mejor amigo no te presta dinero, pregúntate. México le tuvo que condonar no sé cuántos miles de millones de deuda. Argentina le tuvo que condonar la deuda. Japón le tuvo que condonar deuda. El Club de París todos los años refinancian la deuda porque no le pagan. Porque no producen y al que produce se lo decomisan. Entonces, bueno, ahí dice que esto es injusto. Me recuerda a mí. Los amigos míos. Eh, que tengo poquiticos de esa naturaleza, pero algunos tengo. Y tú los escuchas y dices, bueno, ¿y cómo te van en los Estados Unidos? Mal. Mal. llevamos tres años y hasta nos compramos la casita. Y nosotros no. Hay quien se la ha comprado a los dos. Y el que llegó con residencia se lo puede comprar al uno. Haciendo las cosas como son. Bueno yo conozco personas que llevan aquí 15 años, 20 años siguen durmiendo en un sofá en un estudio, es lo mejor que han estado nunca tienen un peso nunca tienen dinero y entonces tú les preguntas, bueno y cómo tú tienes el crédito oh, malo y por qué bueno porque imagínate, entonces yo tenía una jevita ahí en, en Puerto Padre y yo mensualmente, tú sabes porque la jevita hay que atenderla porque si uno no la atiende, te la atiende otro y entonces yo cobraba y era los cheques para allá. Viaje para Cuba y viaje para Cuba y maletín y maletín y maletín. Y, ya, viaje para Cuba. y aquí nunca tienen nada. Y todo eso con las tarjetas de crédito. Al final lo botan del trabajo porque falta, porque se ausenta, porque no tiene carácter, porque no tiene eh, disciplina. Entonces dejan de pagar las tarjetas de crédito. No tienen crédito, menos mala crédito 786 que le tira el cabo a todo el mundo. Y me parece estupendo porque hay veces que el crédito... Eh, se jode por no saber porque no lo saben manejar bien y, y esos casos son unos casos pero caramba no le eche la culpa a los Estados Unidos porque yo también estoy en los Estados Unidos y a las personas a las que le va bien también están en los Estados Unidos entonces no es Estados Unidos el problema son las decisiones una por una que tú fuiste tomando bueno en el caso de Cuba es exactamente lo mismo siempre se está quejando del mundo entero pero a Japón la gente le da crédito ¿Y por qué la gente le da crédito a Japón y no se lo da a Cuba? Bueno, porque en Japón en primer lugar hay una democracia, eligen ese primer ministro entre muchos partidos políticos, eso da estabilidad y confianza. En Japón los japoneses pueden hablar y pensar sin, y, 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 y manifestarse sin ningún problema. En Japón se pagan y se honran las deudas, pero es que la, la gestión económica de la dictadura es un desastre. Ah, pero ellos quieren que los bancos le den dinero, que Europa le dé dinero, que Estados Unidos le dé dinero, que todo el mundo le dé dinero, pipo. Tú eres un desastrado. Como gobierno, como político, tú eres un desastrado. Entonces, claro que no te puede ir bien. Y tienes que tener un resentimiento, el carajo, con, con, con Estados Unidos, con el mundo, con el tal, porque el problema lo llevas tú. Ellos son como el guapito este de barrio. Que entonces no hay fiesta, a la que no salga, que no salga, fajado. Tú dices, oye, voy a salir a divertirme con las evitas, vamos a ver, no sé qué. Oye, pero si va fulano, yo no voy. Porque sí o sí va a salir odando, recibiendo galletas. Porque el tipo le gusta bajarse. Entonces, el que siempre encuentra un pretexto para irse a las manos con alguien. Bueno, eso es Marrero, Canel, Raúl. Todo el mundo les cae mal. El orden financiero internacional está mal. Todo está mal. Señores, no hay... País, no hay dictadura a la que se le haya pasado más la mano internacionalmente que a ustedes. A Marrero, a Canela, a Raúl, a Fidel, ustedes han violado todo lo que se puede violar en el mundo. Ustedes han deshonrado sus deudas, ustedes han invadido a más países que los Estados Unidos. Aquí hicimos una vela lista. Países invadidos por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Había como nueve invasiones. Países invadidos por tropas cubanas. Después de 1959 eran como 29. Tres veces más que los Estados Unidos. Usted no le permite al cubano hablar ni grabar, ni hacer un video, ni pensar, ni hacer un libro, de cuento, ni hacer un poema, ni hacer una décima. Qué es lo que tú quieres que el mundo te dé a ti? Tú quieres que te rían la gracia en todos lados. No, el mundo no es el que tiene el problema. El problema lo tiene Marrero, el problema lo tiene Canel, el problema lo tiene Raúl. Thank you.